0: Questo 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Vi faccio vedere da dove è partita questa predicazione. Non sono andato a vedere eh, il concerto del, del pastore Villas Boas, però lui ha scritto una cosa che mi, che mi piace molto, nella quale io mi riconosco e che io... Eh, Dico in un altro altro modo. Lui ha detto così, che il fallimento è avere successo in qualcosa che Dio non ti ha chiesto, cioè tutto quello che non è da Dio, è fallimento. Ora qua c'è da intenderci perché io eh, dico questa cosa per in un modo più, secondo me, eh, intelligibile e da aggiungere questo per concretizzarlo. La mia frase è questa, l'avete sentita tante volte. Si può essere felici senza Dio e andare felicemente all'inferno per sempre. Quindi eh, non è vero che il fallimento da un punto di vista umano possa portare delle tristezze. Chi rinuncia conscientemente a, a seguire una strada che non è da Dio non è che per forza è disperato, non è così. Ragazzi non è vero che chi non, è, che chi non ha Dio è triste, no, ci sono delle persone che sono tristi, ci sono delle persone che stanno bene umanamente parlando, non hanno problemi, il problema è alla fine della storia, come, come finisce la storia, no? quindi si può essere felici senza Dio, quindi riempirci di cose... E nella cecità più totale andare felicemente, tra virgolette, andava messo tra virgolette, andare felicemente all'inferno. Cioè, o, sapete che la parola inferno non esiste nella Bibbia, nel fuoco eterno, chiamatelo come volete, nella ghena. Io non so se ci sarà il fuoco, lui dice che c'è lo stagno di zolfo. Quindi partendo da questo presupposto, è ovvio che tutto quello che non è da Dio è fallimento. Perché quando è che fallisci? Quando non c'è l'obiettivo, quando la tua vita arriva proprio veramente a un punto morto in tutti i sensi quindi vivi una vita da morto da morto vivente e muori da morto e non risusciti più oppure se risusciterai risusciterai per andare in un posto che non, che non, che non ti piacerà e Gesù, non, Gesù parla di, di strada stretta non a caso una delle frasi che ho sentito anche dai credenti Io lo so che è sbagliato, però mi piace. Questa è una frase che alle volte mi mi disintegra proprio. Cioè lo so che è sbagliato, però non riesco a farne a meno. Lo so che non mi fa bene, cioè lo so che non mi fa bene mangiare 7 kg di parmigiana, però mi piace. Lo so che ho la pressione a 20.000, però la mille foglie è troppo buona. Quindi la mangerò perché mi piace. E guardate, avete la grazia di non fare il pastore, ma sappiate che questa è una frase che sento purtroppo molto spesso. E non è una frase retorica, non sto dicendo questa frase per dire una, una banalità, sto dicendo una cosa molto pesante, ed è una delle frasi più tremende che io abbia mai sentito, e se dovessi usare un termine biblico, dovrei dire stolte, e se dovrei tradurre, quello che la Bibbia non traduce correttamente dovrei dire stupide, perché proprio così stotto vuol dire stupido, ok? Alle volte noi i nostri traduttori mettono delle parole un po' per edulcorare no, la, il linguaggio, ma in realtà la Bibbia è molto, è molto dura, molto schietta. Il peccato è qualcosa che ci attrae semplicemente per un fatto perché ci piace, ci piace quello che facciamo ed è per quello che ci riesce a sedurre ed è per questo che tutto quello che è fuori da Dio ci dice di fallimento ma voi non dovete associare il fallimento alla tristezza perché non è automatico Ok. noi anche come credenti dobbiamo eh, um, cambiare il nostro modo di pensare ed è per questo che noi dovremmo essere i primi a mostrare gioia non felicità tante volte non è così Infatti, partendo da questo discorso, c'è gente che eh, vuole i benefici di Dio, cioè vuole conoscere la potenza di Dio, ma non vuole pagare il il prezzo. Cioè non vuole realmente conoscere Dio, perché conoscere Dio eh, non è da tutti i ragazzi. Mi dispiace dirlo. Noi abbiamo l'illusione tante volte di conoscere Dio, ma ci comportiamo da stupidi. Cioè sottovalutiamo che tutto quello che facciamo entrare nella nostra vita, che non è da Dio, eh, ci porterà sicuramente, guardate, è così, matematico, ci porterà al fallimento. Sono due fondamentalmente le cose che secondo me eh, fatichiamo ad, ad afferrare, dove noi fatichiamo a capire che è il nostro prezzo. Quindi noi non è che la malattia è un prezzo che dobbiamo pagare, La povertà è un prezzo che dobbiamo pagare. No, Dio non ci chiama, non ci ha chiamato per vivere nella malattia, per vivere nella nella povertà, non è questo il prezzo che dobbiamo pagare. Il primo, secondo me, è la persecuzione: cioè non esiste un cristiano che non sia perseguitato. Non un martire volontario, uno che si espone così stoltamente agli insulti degli altri. Ma chi vive da cristiano. Non è che per forza deve essere crocifisso o essere messo in un, in un lager, ma le volte le nostre prese di posizione, la nostra vita coerente ai principi del Vangelo ci costa un prezzo, perché le persone, non voglio dire che ci emarginano, però ci evitano, non, non ci vogliono sentire. E quindi quello è un prezzo, la persecuzione per rimanere integri e fedeli a quello che noi cantiamo qua. «Ti sono grato, santo e separato per la tua gloria». Noi lo cantiamo, poi lo, lo pensiamo, lo viviamo, crediamo a quello che cantiamo, o cantiamo e basta. Cioè noi siamo veramente santi, grati, santi e separati? La secondo, il secondo prezzo che dobbiamo, secondo me, pagare è quello della trasformazione. Quindi noi, a noi piace conoscere la potenza di Dio ed è giusto che conosciamo la potenza di Dio e Dio si manifesta con potenza, ma quello che fatichiamo è eh, conoscere Dio veramente, perché conoscere Dio implica il fatto che noi dobbiamo essere eh, sottoposti a un processo di trasformazione profondo. Senza que- dice eh, la parola, non lo dico io, che se noi non siamo santi non, possiamo, non potremo vedere Dio. Non lo dico io. Adesso non sto a ripetere il discorso della santità, dell'azione della grazia, che non dipende, oh, ok perché sennò diventa veramente pesante, però riflettete sulle cose che già vi ho condiviso nelle altre eh, predicazioni. Ricordatevi della storia di Israele nel deserto dove ha visto Dio in azione già a partire da, dalla liberazione dell'Egitto ma in realtà ha faticato ad avere una relazione con Dio, a comprendere chi è Dio. Quindi alle volte la benedizione, l'azione di Dio ci distraggono e noi pensiamo che l'azione di Dio sia Dio, ma Dio è ciò che Lui è, la sua essenza. Quindi la conoscenza di Dio si sviluppa se abbiamo una relazione vera con Lui. Ripeto, però abbiamo un prezzo da pagare perché noi non siamo compatibili, cioè no noi, il regno di Dio non è compatibile con questo mondo lo ha detto Gesù, il mio regno non è di questo mondo. Quindi significa che ci sono delle cose che sono possibili. Questo mondo non è che è fatto per vivere in un monastero, non è che Dio ci ha fatto per vivere in un monastero o sulle alture, in mezzo alle capre eh, o in mezzo alle pecore, e non avere relazione con nessuno. No, abbiamo il mare, il lago, le cose belle perché ne godiamo. Ma noi non apparteniamo a questo mondo, tutto quello che vedete qua, tutto quello che vi piace qua, tutto il tempo che spendete per avere le cose qua, eh, non è tempo che noi investiamo per il regno di Dio. Lasceremo tutto qua, sto usando veramente dei paradossi per farvi, cap- farvi passare il messaggio. Dio ci crea con amore, la mia predica si, si intitola da teoria alla pratica, perché un conto è la teoria che conosciamo è un conto è la pratica. Partiamo dal presupposto che Dio ci crea per amore, ci ha creato per amore. Cioè non c'è un altro motivo per il quale Dio ci ha creato. Cioè noi esistiamo non per tribolare tutta la vita, ma Dio ci crea in un moto d'amore, in un pensiero che non è il nostro modo di pensare, ma un pensiero suo che nasce da un moto d'amore. Cioè tutto quello che Dio è amore, anche il suo spirito è amore. È chiaro, perché dobbiamo, dobbiamo comprendere questo perché la nostra quotidianità ha a che fare con altri aspetti che sono la sofferenza, le fatiche il lavoro, la difficoltà delle relazioni ma questa è una vita corrotta a motivo del peccato la nostra condizione non è per sempre siamo in un deserto che finirà perché in realtà la vita è un deserto se ci pensate Dio ci crea per amore e per cosa? perché lui voleva qualcuno con il quale condividere se stesso. Ora, lo so che umanamente pensiamo che questo Dio è un esaltato che voleva uno che gli diceva quanto era bello, ma in realtà Dio è bastante a se stesso, non ha bisogno di qualcuno che gli riconosca quanto buono, quanto misericordioso e quanto grande è. La cosa fantastica è che noi siamo i depositari del suo amore, siamo l'oggetto del suo amore. Tutto ciò che è stato creato in vista di Gesù, per Gesù, e Lui ha voluto condividere questa gloria, questa grazia con noi. Certo che a vederci è veramente incredibile, cioè poco, siamo poco credibili. No, dico, ma come sto Dio? Guarda il mondo come va. Eh, ma il mondo non va così per colpa di Dio. Lui voleva condividere se stesso con noi che siamo una sua, una, una, sua creatura. Siamo una creatura, una creatura, siamo delle creature sue, perché difficilmente noi comprendiamo che Dio non ci ha creati come dei burattini, come degli automi, ma ci ha creati liberi e ci ha creati come esseri umani, ok? Umano deriva da da un suffisso che aveva un'origine nel sanscrito, ma che significa creato dalla terra, questo significa essere umano. Ma ci ha fatto con dei sentimenti, con delle emozioni, ci ha fatto bellissimo. Pensate se fossimo privi di sentimenti, privi privi di emozioni, privi di di, di autonomia. Ma chi vorrebbe mai seguire un Dio così? Forse manco ce ne renderemo conto che abbiamo un Dio del genere. Allora io avevo la teoria qua ragazzi, le mie tesine. Quindi vi vi porto un po' di, di teoria e poi passerò alla pratica. Noi siamo chiamati ad essere... Qualcuno per qualcun altro, non solo per Dio, quindi Dio riversa il suo amore in noi perché noi diventiamo utili agli altri. La nostra vita ha uno scopo, amare il prossimo nostro come noi stessi. Questo è anche il motivo per cui evangelizziamo. Io mi amo perché Dio mi ha riscattato, mi ha perdonato, mi ha fatto grazia, so che un giorno mi glorificherà. Il vero amore è dare a tutti questa possibilità conoscere amare gli altri ha un, tutta una serie di, di dinamiche ma principalmente è di agli altri che c'è un Dio che li ama e racconta agli altri quello che Dio ha fatto per te, per te parla della sua grazia parla del suo amore predica Cristo la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio viene dalla parola di Cristo Amen. quindi se io Amo, mi amo, sono felice con me stesso perché Dio mi ha restituito la mia dignità, ha restaurato la mia immagine di figlio di Dio. Se amo l'altro devo dare all'altro la possibilità di entrare in questa libertà, se io sono libero, se non sono libero no. Uno dei dei problemi che dobbiamo superare è capire che noi siamo come come dovremmo essere a immagine di Dio a immagini di Gesù, di Gesù e fare quello che Gesù fa quindi consolare essere collaboratori della grazia affinché la grazia possa essere eh, accolta anche dagli altri possiamo essere degli esortatori oggi diremo dei motivatori useremo una, una, una parola moderna di motivatori po- possiamo essere dei confessori cioè quelli che, a- che ascoltano le problematiche degli altri Possiamo anche essere coloro che eh, riprendono, cioè eh, riprendono con amore. Quindi dicono: Ragazzo, stai sbagliando strada, guarda che, come ho detto qua, questa è una riprensione, con amore. Guarda che tutto quello che non viene da Dio ti porterà a fallire. Ma non pensare che perché sarai fallito su questa terra sarai infelice. Questo è l'inganno più grande. Una delle, delle questioni è il rischio di proiettare sulle persone alle quali dovremmo portare Cristo, tutti noi, tutti qua dentro voi, tutti voi, tutti noi, tutti voi, qua non c'è nessuno, che un giorno non ha fatto la preghiera, da chi non ha fatto la preghiera da salvezza. Quindi se tutti avete fatto la preghiera, tutti voi, tutti, 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 non solo io che oggi sto predicando, non siete dispensati da questo compito. Voi, noi renderemo conto un giorno a Dio di quel cosa che abbiamo fatto del tempo. Non scapperemo. Andatevi a leggere cosa c'è scritto nel libro dell'Apocalisse. C'è una frase che mi ha sempre toccato. Dice, non c'è posto per i vigliacchi. Per i traditori, per i fornicatori. Ma questa frase qua mi ha sempre scosso. E i vigliacchi non sono quelli che sono fuori dalla chiesa, sono quelli che sono dentro la chiesa, quelli che hanno conosciuto Cristo quelli che si vergognano, quelli che non capiscono, quelli che non vogliono conoscere Dio, quelli che si tirano indietro. Noi nella pagina IUS abbiamo noi non siamo quelli che si tirano indietro. E ne avrei da dire. Ma è scritto così. Noi rischiamo di proiettare sulle persone quelle alle quali dobbiamo portare il messaggio della grazia, il messaggio di Cristo, ma noi non possiamo portare qualcosa che non viviamo. Rischiamo di proiettare sulle persone persone che dovremmo evangelizzare o con le quali parliamo anche all'interno della chiesa la nostra immagine di Dio sapete quante persone nelle chiese, nelle chiese dicono no ma il pastore dai, ma lo sai che in questa chiesa è così sono matti, sono esaltati e pensano che io non lo so io accetto solo critiche o, o discorsi sulle cose che predico quando una persona mi dice che una cosa non è da Dio deve, deve dimostrarmelo Nelle cose che predico che non sono da Dio, uno può dire non sono d'accordo, hai detto una castroneria, hai detto una bagianata, no. eh, Se vi dicessi che andare in paradiso è sfilare nudi in questa chiesa, ognuno di voi ha il diritto di di uscire da questa chiesa, ma non non possiamo farci un Dio a nostra immagine e somiglianza. Io mi impegno tutti i giorni, quando vengo qua, a predicare qualcosa che sia attinente con la parola di Dio, non che sia attinente con la mia idea di Dio, perché se fosse per me. Ne accetterei tantissime di cose. Quindi quando noi proiettiamo sugli altri la nostra visione delle cose, la nostra visione di Dio e non la realtà di Dio stesso, di tutto ciò che lo riguarda, noi rischiamo di proiettare sugli altri e di direzionare gli altri secondo quelle che sono le nostre necessità e i nostri bisogni. Quanta gente ha l'idea del pastore perché magari una persona ha un problema con il pastore e tu sei amico di quella persona e a te il pastore non ha fatto nulla, però siccome sei amico di quella persona, allora tu pensi che il pastore come ti ha raccontato questa persona. Faccio un esempio banale, però sono altre cose, quindi la mia situazione personale non deve mai, mai diventare Dio o fare di Dio quello che è la mia situazione personale. Quindi io devo predicare Dio al di là mie, della mia storia personale, perché può essere, la vita è, è tosta con tutti, ma io sono chiamato a vivere Cristo. Per quello ho detto che le persone faticano a pagare un prezzo che è quello della trasformazione. Perché tutti noi, ragazzi, abbiamo problematiche più o meno grosse da, da affrontare. Di tutti i tipi emotivi, sentimentali, psicologici, psichiatrici, fisici, malattie, metteci tutto quello che vuoi fondamentalmente la maggior parte dei problemi che abbiamo li abbiamo nelle relazioni se voi ascoltate e leggete i dieci comandamenti i dieci comandamenti non sono una roba scritta così riguarda tutte le relazioni il frutto dello Spirito Santo riguarda le relazioni con Dio, con gli altri e con noi quando noi proiettiamo sugli altri i nostri bisogni e le nostre necessità creiamo delle relazioni che in psicologia si chiamano tossiche cioè si crea un legame pericoloso di dipendenza da tutte e due le parti dove non c'è la verità ma c'è la nostra visione delle cose in realtà il nostro compito deve essere quello di portare le persone a non dipendere da noi ma dalla Bibbia non solo come testo scritto ma come una parola che viene da Dio e che è viva e chi fa questa opera? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo prende il testo scritto e lo rende vivo, lo attualizza, lo rende reale per noi oggi, perché Dio è eterno. Senza l'azione dello Spirito Santo e della grazia, noi non siamo in grado di vivere veramente l'Evangelo perché per noi è lettera morta, non è vita. Volevo dirvi che dei termini come sono autostima, equilibrio, obiettivi sono semplicemente dei termini secolari che purtroppo usano anche tanti pastori perché nel tentativo di comunicare alcuni principi diventano quasi più dei life coach che dei dei, dei pastori, però capisco che il linguaggio stia, stia cambiando. Io sono molto attento alle parole che uso perché non vorrei che ci fossero delle sovrapposizioni pericolose che possono dare l'astura all'accettazione di cose che non sono cristiane Chiudo. quindi questi, questi termini ripeto, autostima, equilibrio obiettivo sono termini secolari che vengono impiegati per definire ciò che biblicamente noi chiamiamo metanoia cioè un profondo mutamento del modo di pensare di sentire e di giudicare le cose anche noi stessi Quale fu la predicazione di Pietro? Ravvedetevi e credete al Vangelo. Quindi, torna indietro e devi avere un cambiamento del tuo modo di pensare. Ho detto, pensare, sentire, giudicare le cose, e quindi cosa significa? Questo influenza il modo in cui agiamo. Quindi, nel Nuovo Testamento, questo indica... il il totale capovolgimento che deve avvenire in chi dice o vuole o ha gridato di credere nel messaggio del Cristo che è il messaggio del Vangelo ok? quindi quando tu aderisci alla parola di Dio deve avvenire un cambiamento per quello che riguarda i valori etici i valori culturali e anche ragazzi ve lo dico i valori politici e i valori sociali. È così. Cambia tutta la nostra prospettiva del mondo. Qual è la differenza fra le scienze moderne come la psicologia, la psichiatria, tutte quelle che cominciano con sì? Beh,
1: non è che vanno male, io
0: non sono, sapete che non sono contro gli psicologi, ma andiamo noi le persone dei psicologi. E ci sono delle persone che hanno bisogno di qualcuno che li ascolti, perché per loro la Chiesa non è una risorsa ma un problema, quindi serve la persona esterna che dirà le stesse cose che diciamo noi, ma non lo dicono i pastori, quindi i pastori non hanno... eh, Togliamo l'idea a queste persone che noi possiamo fare delle preferenze. Quindi la psicologia cosa dice? Questo cambiamento lo devi fare tu. Mentre noi, come cristiani, c'è un cambiamento che è sostanziale, molto importante, dice sì, questo cambiamento lo devi fare tu, Ma non lo puoi fare da solo e non lo devi fare da solo, hai bisogno di qualcuno che ti aiuti. Dio e poi pregando che nella Chiesa ci sia un contesto sano. Quindi questo cambiamento di mente psicologicamente si chiama concetto di alterità, cioè di dipendenza e di interazione con l'altro senza il quale non possiamo parlare di valori cristiani forse se non sto bene con gli altri è perché non sto bene con Dio se dipendo dagli altri sono relazioni tossiche con gli altri perché forse non sto bene con Dio ho anche con Dio una relazione tossica non lo conosco conosco la sua potenza ma non conosco il suo cuore è molto più facile essere deviati dalla benedizione deviati nel senso di chi, non, chi poi pensa che quello è Dio e invece L'educazione cristiana passa anche dall'incontro gli uni con gli altri. Noi siamo chiamati a consolare, per esempio. Ci dice che il cambiamento della mente è quel cambiamento che ci ci consente di vivere tecnicamente nell'allegrezza, nella gioia. Perché? Perché noi veniamo guariti e la nostra immagine viene restaurata e non dipendiamo più dall'approvazione degli altri se non in quello che c'è necessario io se lavoro ovviamente devo lavorare bene devo devo essere, ricevo uno stipendio perché comunque devo fare un un tipo di lavoro non sto parlando di quel tipo di approvazione ma quell'approvazione che mi fa sentire persona e noi invece alle volte cerchiamo l'approvazione in chi magari come ho detto prima, ha una visione di Dio, di se stesso, della vita completamente distorta e non ci può dare la giusta, quindi noi cerchiamo approvazione in chi? Nei nostri simili, quelli che hanno il nostro stesso problema e sono gli unici che non ci possono aiutare, infatti i simili si attraggono e non è detto che sia un bene, infatti noi non dobbiamo cercare l'anima gemella smettete di cercare l'anima gemella, dovete cercare qualcuno di diverso se cercate l'anima gemella c'è già un altro uguale a voi quindi noi consoliamo non perché le cose vanno bene o perché non vanno sempre bene, Non è che vanno sempre male, dai ragazzi, chi è che può dire che le cose gli vanno sempre male? Non perché le cose andranno sempre bene o perché quando preghiamo nel nome di Gesù, come ci hanno insegnato, no. Dio si piega ai nostri desideri e le cose cambiano. Quanti hanno pregato nel nome di Gesù e non è accaduto niente? Ho pregato nel nome di Gesù e non è cambiato niente, apparentemente. Forse non è cambiato come vuoi tu. Ma nel nome di Gesù non è una parola magica che piega la realtà a ciò che desideriamo noi. Noi consoliamo perché sappiamo che Dio è costantemente all'opera affinché ogni cosa cooperi per il nostro bene. Il nostro e quello degli altri. Quindi indipendentemente dalla mia situazione ci saranno dei momenti in cui dovrò consolare gli altri di una consolazione che è sovrannaturale che non vuol dire che sarò ipocrita ma vuol dire che io trasmetto qualcosa che non è mio trasmetto la consolazione di Dio che prima nel tempo avrò sicuramente provato quindi non sto mentendo sto trasferendo qualcosa che Dio ha depositato dentro di me e così spero che qualcuno faccia con me se ho bisogno di essere consolato quindi questa realtà che viviamo è mutuata cioè passa dall'amore di Dio ed è vivificata dall'amore di Dio. Quindi la nostra fonte è Cristo. Noi siamo portatori di grazia, siamo chiamati a promuovere processi di fede nella vita della gente. Cercando ragazzi di aiutare le persone a sganciarsi da alcuni schemi religiosi. E anche questa è un'esperienza che io ho fatto all'interno della chiesa. Perché ci sono persone che non lo dicono apertamente, ma hanno una grande sofferenza perché hanno umanizzato Dio, proprio perché hanno una loro idea di Dio si sono fatte un'immagine di Dio, lo hanno cristallizzato in un'immagine fallibile di Dio. E sapete quando noi pensiamo che Dio è fallibile? Non perché noi non crediamo che Lui non possa fare le cose, ma quando noi pensiamo di non essere abbastanza, quando noi poniamo limiti all'amore che Dio ha per noi, lì cominciamo a dire che Dio è un Dio fallibile, perché gli mettiamo dei paletti. E quindi Dio non mi ascolta perché ho peccato troppo, Dio non mi ascolta perché non ho pregato abbastanza, Dio non mi ascolta perché non sono abbastanza puro, non sono abbastanza santo. E allora non decidiamo veramente di cambiare, E quindi le nostre relazioni non cambiano, non cambiano i nostri rapporti con i figli, non cambiano i nostri rapporti con i genitori, non cambiano i nostri rapporti nei matrimoni, perché noi cosa facciamo? Cominciamo a rivendicare la nostra idea d'amore, il nostro bisogno d'amore e il nostro bisogno di accettazione, noi abbiamo bisogno di sapere che esistiamo, chi siamo, che abbiamo un'identità. Perché a parole tutti diciamo siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. Ma cosa significa, ragazzi? Quanti, quanti lo vivono? Dopo quanto certe persone riescono ad afferrare l'amore di Dio? Dopo quante sofferenze? Dopo quanta strada? E beh, finché ti, ti insegnano che nel nome di Gesù succede tutto, come fosse la chiesa un Luna Park, la vedo dura. Uno, Gesù ti ha detto che sarai perseguitato a causa del suo nome e dovrai portare la sua croce. E la sua croce è Cosa? servirlo e non puoi servirlo come vuoi tu, devi cambiare il tuo modo di, di essere, di pensare tutto parte, non è vero che parte dal cuore, di parte, parte dall'uomo interiore, parte dal nostro modo di pensare non l'intelligenza, l'intelletto infatti la fede è ciò che riceviamo con l'intelletto e la speranza è ciò che crede che quello che abbiamo ricevuto nell'intelletto è vero per questo la speranza è l'altra medaglia della, della, della fede questa è la teoria. La pratica ce la mostra Gesù e Gesù come sempre è allucinato, cioè una roba. Spero di non piangere perché io mi commuovo a pensare a Gesù e a pensare a quello che ci è stato lasciato scritto. Io penso che tante volte invece di continuare a girare il mondo in cerca di seminari, di predicazioni, veramente ci mettessimo lì a parlare con Dio, prendessimo in mano sta Bibbia. E non avessimo paura, Signore parlami, parlami al cuore. Io sono sicuro che tante volte verremo qua in chiesa sentiremo il pastore dire delle cose che sappiamo già. E che sono una conferma per noi. Perché se quello che il pastore predica non diventa carne in te, non diventa vitamina, non diventa sostanza, eh, uscirai da qua forse peggio di come sei entrato. Filippesi 2 dal 5. Questo è il modello che ho detto prima, dove la grazia ci vuole portare. Vi sembra assurdo? Sì, mi sembra assurdo, ma se questo è lo standard di Dio, io lo voglio. Chi lo vuole? Chi vuole le cose di Dio? Io voglio le cose di Dio. Solo che fatica, ragazzi, perché dobbiamo staccarci dei pezzi di carne, anche dei pezzi di cervello le volte, perché siamo veramente finiti male, no? Quindi... Devastanti. ma Dio è ancora lì ragazzi, la buona notizia è ancora lì, non solo abbiamo un corpo, non solo abbiamo uno spirito, abbiamo un'anima, abbiamo anche un cervello da usare, lo sapete che avete un cervello da usare, realizzare dentro di te quello che non puoi andare là a chiacchierare con Dio e pensare che ti basta alzare le mani e non cambiare mai, e che quello che tu dici senza crederlo possa bastare, non funziona così. La cosa interessante è che però Dio è sempre lì, Dio non ci lascia, Dio non ci abbandona, Dio ci martella perché vuole che la nostra vita cresca di qualità. E cresce di qualità? Cresce di qualità nella misura in cui ci relazioniamo con Lui. Comunque, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Primo passo, avere in noi lo stesso sentimento che, che è stato in Cristo Gesù, che è già Gesù in noi. La domanda è, ma ce l'abbiamo questo sentimento? Sì, a livello potenziale sì, ma poi nel nel corso della nostra vita la grazia opera in noi affinché questa parola scritta diventi realtà, verità, si muova, si realizzi, si concretizzi in qualcosa di potente, ok? Gesù ha detto che tutti quelli che predichino il Vangelo, la predicazione del Vangelo sarà seguita da segni, miracoli e prodigi. Su questo non abbiamo problemi. Dio è fedele e lo farà. Basta che lo crediamo. Io credo in questo. Il problema è che c'è un alt- un alt- lo step vero che Dio voglia che facciamo non è quello. Lui è fedele lo sappiamo. È la relazione che Lui ha con noi. Quindi, qual era il sentimento di Gesù? Gesù era uno, è stato uno, che pur essendo in forma di Dio, quindi qua Paolo usa un verbo che non è una forma generale, ma proprio sta a indicare ciò che che Gesù era. Lui era veramente Dio. Lui era nell'essenza e nella sostanza Dio, vero Dio e vero uomo. Ok, ci siamo qua. Quindi quando Gesù si incarna rimane vero Dio In tutto, nella sua perfezione, nel suo amore, nella sua eternità, nella sua santità. Capite questa roba qua? Poi vi spiego perché è importante capire questo. Non rispondete mai che Gesù ce l'ha fatta perché era Dio. Non è stato questo. È stata la sua obbedienza. Quindi, lui era veramente Dio. Lui... Era veramente ciò che diceva di essere tantissime volte Gesù ha detto che si è definito Dio. Io sono il pane della vita, io sono la porta del cielo, io sono la luce del mondo, io sono il buon pastore, io sono ok la via, la verità, la vita. Quando sono andato a prenderlo, state cercando Gesù, Gesù Nazareno, io sono, boom, tutti indietro per terra. Il quale, quindi, versetto 6, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Quindi non rimase attaccato al fatto che lui fosse Dio, ma rinunciò. Non è che lui smise di essere Dio, ma rinunciò, uso una parola che si può essere comprensibile a tutti i privilegi che comportava e che comporta l'essere Dio. Ok? Lui non usò la sua Deità, anche se rimase completamente e perfettamente Dio. Lui venunciò ovviamente per quel lasso di tempo che è stata la sua vita terrena. Lo decise lui. Quindi anche questo termine non considerò l'essere uguale a Dio, cioè lui era veramente uguale a Dio. Questo termine vuol dire proprio come è lo stesso termine che si può usare per la Trinità. Quindi nella forma, nella sostanza, nei, negli attributi, nella grandezza, nell'immensità. Gesù è Dio. Ok? Quindi quando trovate i testimoni di Geova, a leggere qualche versetto biblico. Quale fu la sua scelta? Quindi lui era Dio, era veramente Dio, era sostanzialmente Dio, era nell'essenza Dio ma decise per questo tempo di svuotare se stesso, cioè l'autospogliazione di se stesso, cioè rinunciò a colui che era. Oh, voglio farvi una domanda. Quante volte noi siamo disposti a rinnegare noi stessi, a rinunciare ai nostri privilegi, ai nostri diritti, alla nostra idea di giustizia per amore dell'altro? Perché questo è il modello, quella è la teoria, questa è la pratica, alla quale nessuno può far finta di, nessuno può far finta che non ci sia. E cosa che ha fatto lui? Prende la forma di servo, quindi cosa, cosa ha rinnegato Gesù? Secondo voi cosa può rinnegare Dio? Ad esempio la sua gloria. Ha rinunciato alla sua, ha rinunciato alla sua gloria? E quando lui dice ha svuotato se stesso, prendendo la forma di servo, cioè veramente servo, vuol dire che lui ha accettato di sottomettersi alla volontà del Padre, pur rimanendo Dio. E quindi è il motivo per il quale, essendo sempre pieno di Spirito Santo, perché lui è Dio, come Dio, non c'è un momento in cui Gesù non era pieno di Spirito Santo, ma ha fatto vedere a noi che lui era obbediente all'azione dello Spirito Santo. Questo è stato per noi. Cosa gli disse Giovanni Battista? Sono io che devo, che devo, devo essere battezzato da te. Lui ha detto no, questo è giusto affinché nessuno abbia niente da dire non è che Gesù si è riempito di Spirito Santo quando è sceso lo Spirito Santo Gesù è sempre stato è stato concepito per opera dello Spirito Santo il seme è santo da sempre nell'eternità quindi Gesù si incarna diventa simile all'uomo per un tempo rinuncia alle sue prerogative di Dio e si fa simile agli uomini quindi anche qua la parola forma, forma di servo, è veramente un servo al 100%, lui fece la volontà del padre perfettamente e in ogni cosa. Dice, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, ancora. Esteriormente perché? Perché... Esteriormente non si vedeva che Gesù era diverso da noi infatti non tutti hanno la capacità di capire chi è Gesù dentro non ce l'hanno avuto a tutti cosa ha detto Gesù a Pietro? te l'ha rivelato il padre mio altrimenti tu? zero proprio non puoi dire che Gesù è Dio se non per lo spirito non lo vedremo infatti le persone non lo vedono che Gesù è Dio e tutte le volte che non non riconosciamo Gesù in tutto ciò che è e cerchiamo di umanizzarlo facciamo di Dio diamo a Dio un'immagine antropomorfa cioè lo umanizziamo per questo poi lo identifichiamo come un Dio fallibile e limitato perché lo colleghiamo al pastore, al prete, a chi vuoi e pensiamo che Dio è quello no, non è quello Dio io non sono Dio se guardate me ne trovate difetti voi dovete ascoltare lo spirito mica me dovete ascoltare me se le cose che vi dico sono vere oppure no. Questo vale per tutti, quando parliamo di Dio dobbiamo avere coerenza. Umiliò se stesso perché? Eh, Perché ovviamente come uomo decise di rinunciare ai suoi diritti umani perché lui era, era innocente e subì non solo una morte così, ma subì una morte umiliante che gli stessi giudei schifavano. Morì sulla croce. Si fece obbediente fino alla morte e fino alla morte di croce. Gesù poteva evitare questo? Evidentemente no, perché sennò Dio avrebbe scelto un'altra strada. Quando l'uomo peccò, io ho letto questo... Vediamo i padri della chiesa per esempio, ma c'è questa frase che mi piace tantissimo ed è anche la mia idea. Cioè il peccato dell'uomo fu contro il creatore che è infinito. Quindi anche la conseguenza del peccato è, è stato peccato contro l'essere infinito. E le conseguenze del peccato sarebbero state infinite. Quella è la dimensione del peccato. Contro il creatore che è santo, ed è eterno ed è infinito. E quindi chi poteva poi arrivare a soddisfare l'esigenza che il Padre aveva di perdonare? Cosa cosa serviva perché noi potessimo eh, essere perdonati del peccato? Un sacrificio di quel livello. Ma c'era un uomo sulla terra che poteva mai arrivare a quella misura dell'infinito? E quindi non poteva essere che Dio stesso, nella sua piena umanità, perché Dio fu veramente uomo, in tutto e per tutto, tranne che nel peccato, perché il seme era divino. Quindi Gesù non muore come Dio, muore come perfettamente uomo, santo, perché lui era pieno di Spirito Santo, pieno di grazia e di verità. Ed è per questo che su di Lui il peccato non ha avuto presa. Ed è per questo che in Lui noi abbiamo il perdono dei peccati. Lui soddisfò pienamente questo, passatemi il termine, questo, questo insulto, questa ferita alla santità di Dio, che sarebbe stata irreparabile senza la croce di Gesù. Morto senza peccato, innocente davanti a Dio e davanti agli uomini, eppure su di Lui è caduta la colpa che aspettava noi. Lui non è mai stato Gesù sfiorato al peccato, mai, 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 mai. Ha pagato il prezzo al posto nostro. E il fatto che lui non sia mai stato sfiorato dal peccato lo dimostra il fatto che Dio lo ha risuscitato dai morti. Quando Dio risuscita Gesù dai morti, dimostra a noi che quel sacrificio è completo completo e bastante per sempre. Non c'è bisogno d'altro che avere fede in Lui e in quello che ha fatto sul legno della croce. Partendo da questo, la grazia può operare in noi. Ce ne sono delle cose da da cui prendere spunto, per chiedere a Dio che ci dia una mano a cambiare, quindi per non vivere una vita preda della vita, scusatemi il gioco di parole, Preda di quello che non abbiamo piuttosto di quello che abbiamo. Preda dell'idea e di quello che gli altri pensano di noi piuttosto che preoccuparci di quello che Dio pensa di noi. Una vita fatta di quello che gli altri ci permettono di fare piuttosto che quello che Dio vuole che facciamo. Allora la felicità, la gioia che troviamo in Dio diventa veramente qualcosa di liberatorio perché noi viviamo nella verità e quando noi viviamo nella verità siamo veramente liberi la domanda è quanta verità c'è nella tua vita quanto questo Gesù è concreto nella tua vita lui dice ok, io avevo tutti i diritti del mondo ma per amore vostro ho rinunciato ai miei privilegi mi sono svuotato, cioè ho rinunciato a chi ero e sono sempre rimasto chi, chi ero, non sono mai cambiato, non sono mai diminuito, non sono diventato meno Dio. Io e il Padre siamo uno. Ragazzi, questa, questa roba qua l'ha ha fatto andare fuori di testa i farisei. Lui lo poteva dire perché era Dio, io e il Padre siamo uno. Però ha detto che anche noi diventiamo uno con il Padre quando siamo in Lui. Pensateci, pensateci ragazzi, quando dite non ce la faccio, non voglio. No, quando pensate che le relazioni siano morte per sempre, ricordatevi che Gesù ha resuscitato uno che erano quattro giorni che era nella tomba. Basta volerlo. Non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Ma tante volte non ci crediamo perché vogliamo la nostra giustizia. Siamo feriti, siamo traditi e noi siamo eh, le pecore, quelle, quelle scarse. Io penso che, che Dio che è morto per me è lo stesso Dio che è morto per te, non è che abbiamo due, due Gesù diversi, uno che mi vuole più bene perché sono pastore e uno che ti vuole un po' meno bene perché non predichi mai, la c'entra. Capite? Capite che questa, questa potenza, guardate che non è una cosetta da niente, questa che ha fatto Gesù, è un, sono dei versetti che sono, sono di una potenza incredibile. Ebrei 2,14 Poiché dunque i figli i figli di chi? Figli, no, figli? di Dio hanno in comune tra di noi il sangue e la carne egli pure vi ha similmente partecipato ricordatevi che c'è scritto similmente perché la cosa che ci differenzia non è la carne e il sangue ma il fatto che lui non ha peccato quindi per questo è che è scritto simile all'uomo perché lui ovviamente non ha ha provato tutto tranne che il peccato, per distruggere, colui, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Vai all'altro versetto che mi sembra che c'è una bella cosa, andiamo avanti. 15, 2.15, scusa. E liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Pensate che storia. Noi vogliamo essere liberi, vogliamo vivere, eppure siamo prigionieri perché abbiamo paura che qualcosa muoia, o che moriamo. Tutto quello che parla di morte nella nostra vita non viene da Dio. Non viene da Dio. Sapete qual è la nostra soluzione ai problemi? Tante volte all'idea che qualcosa possa morire, qualcosa di tragico, che è l'indifferenza. Facciamo in modo che quella persona non esista più che quel dolore non esista più, che quella situazione non esista più, quindi io mi anniento, però in realtà non è vero che è così. L'indifferenza è qualcosa che costa un sacco di energia emotiva e psichica, ragazzi. Perché la prima persona che devi annientare sei tu. Devi rinegare le tue emozioni e i tuoi sentimenti. Ma noi siamo fatti di sentimenti e di emozioni, siamo fatti per esprimerle nell'amore. Versetto 17. Perciò Gesù doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, potete salire ragazzi, per essere, guardate cosa c'è scritto, un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo, una volta per sempre. Allora volevo dirvi questo, la lettera agli ebrei è tutta spesa nel fare un paragone tra l'Antico Testamento i sacrifici dell'Antico Testamento e il sacrificio di Gesù e la figura di Mosè con quella di Cristo e, vo- e volevo prima di leggere questa cosa qua farvi capire che Mosè entra nella casa di Dio come servo e quindi ci mostra il Dio da servire Gesù entra nella casa di Dio come figlio e ci mostra il volto del padre. Noi per capire la paternità di Dio abbiamo bisogno di guardare a Gesù. Tutto ciò che compie Gesù, da queste parole, a tutto quello che vedete in parole, opere e non omissioni, perché Gesù non ha omesso niente, tutto quello che è Gesù è il padre. E quando leggiamo queste parole, diciamo sì, è il, è il verbo la, della parola, no? quindi diciamo è Gesù fatto carne, Gesù ha detto io non dico cose di mio, dico tutto quello che odo dire al Padre. Secondo voi lo Spirito Santo cosa dirà? Se dirà le cose che ha sentito dire da Gesù e ce le ricorderà, dirà le cose che sentiamo che dirà il Padre. Quindi queste parole qua te le sta dicendo tuo papà. Ed è questo lo scatto, la relazione che dovrebbe farci venire in chiesa con gioia, pregare con gioia e non come un impegno che fatica, che dura, non c'ho voglia, non c'ho tempo, ho c'ho fame, ho sonno, ho sete, capendo che la nostra missione è portare agli altri la persona di Gesù. Mostrare agli altri l'amore che ti ha toccato, ti ha cambiato. Noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa e non c'è qualcosa in cui lui non possa simpatizzare, cioè o empatizzare, aver simpatia, cioè capire profondamente. Ok, se tu non comprendi questo non capirai nemmeno le cose che ti dico, perché vedrai me e vedrai un uomo limitato vedrai un uomo con i suoi difetti ma non capirai la potenza della parola che Dio vuole riversare nella tua vita Egli è stato tentato come noi quindi quando hai paura che non hai i soldi per pagare le bollette oppure quando c'è qualcosa che sembra che non si risolva mai non funziona nel nome di Gesù oppure funziona ma funziona di più io so che Dio Provede ogni mio bisogno e io mi fido di Lui. Non voglio che la mia vita sia modulata sulla paura, perché la paura porta alla morte. Gesù è venuto a liberarmi da quella paura. Lui è stato tentato come noi in ogni cosa, senza però commettere peccato. Amen. Ecco perché è molto importante che comprendiamo i concetti e li viviamo, perché quando parliamo agli altri di Gesù, cari miei, quando facciamo delle, le, le contestazioni e parliamo male del, degli altri, sulla base delle nostre situazioni personali, noi siamo responsabili dell'immagine che diamo di Dio. Abbiamo imparato che Dio ci chiede di, di dirla la verità, perché poi risponderemo noi delle omissioni. Ma ci chiede di continuare a confidare nel suo amore. Se una persona non è cambiata dall'amore di Dio, non cambierà. Non sarà la paura dell'inferno. Non sarà perché fuori il mondo è strutturato per prenderci, per trattenerci e umanamente ci batte mille a zero. E solo quando la Chiesa veramente sarà un posto di gioia, di credibilità, di amore, di Spirito Santo, ma non qualcosa di... di di etereo ma di concreto che la gente verrà in cerca di noi la gente ci cercherà ragazzi perché la gente ha bisogno di quell'amore e quell'amore è stato dato a noi è stato a me e è stato dato a ognuno di voi quell'immensità di quell'amore è depositato nel cuore di ciascuno di voi quindi guarda la persona che è di fianco e tu sappi che in quella persona c'è quel deposito d'amore che si chiama Gesù Completamente, pienamente Dio Gesù era pienamente Dio e lo è anche oggi dentro di te quando tu hai successo in qualcosa di, che Dio non ti ha chiesto di fare o qualcosa che io direi qualcosa che non è Dio e tu sei hai fallito non hai centrato il bersaglio quello vuol dire il fallimento non centro il peccato non centro il bersaglio esco dalla chiamata ricordati una cosa che il fallimento non fa di noi dei falliti. È in ciò in cui ci riconosciamo. Dio rimane Dio, noi rimaniamo noi. Dio non si sposta da là, non ci lascia e non ci abbandona. Se abbiamo fallito, il nostro compito è, se dobbiamo chiedere perdono, perdono. Se dobbiamo restaurare, lasciarsi restaurare, alzarci in piedi e camminare, perché il mondo ha bisogno di gente che predichi Cristo. Amen.